0: Il est important avant de commencer cet épisode de rappeler que je ne suis pas du tout un expert en finance. Faites votre propre avis, faites vos analyses et investissez selon vos convictions. Bonjour les libertins, Sol c'est mon prénom et bienvenue dans le podcast 10 ans pour devenir libre ensemble. Il faut savoir que je suis un grand passionné de l'investissement, j'adore ça, mais surtout depuis peu, je suis animé par la forte conviction qui est celle de devenir libre financièrement. À travers ce podcast, je vous présente mon cheminement, mes choix d'investissement, mais surtout mes erreurs pour atteindre mon objectif. Mais si je devais définir un objectif général pour ce podcast, ce serait de créer une feuille de route pour permettre à un grand nombre d'entre vous d'atteindre aussi ce saint graal qui est la liberté financière. Alors rejoignez-moi dans cette aventure pour cet objectif ambitieux, mais qui, je suis convaincu, sera atteignable ensemble. Vous me retrouverez sur mon blog la tribune des libertins.net, le podcast, dans lequel vous allez trouver les différents épisodes du podcast, bien évidemment, mais aussi des articles tournés vers des thématiques de l'investissement et du mindset, entre autres. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter sous 10 ans-liberté ou sur Instagram sous 10 ans pour devenir libre ensemble. Bienvenue dans cet épisode numéro 10. L'homme qui aime marcher ira plus loin que celui qui aime la destination. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que celui qui aime le processus de réussite et qui sait que ce chemin sera semé d'embûches et qu'il y aura des difficultés et qu'on va tomber et qu'on va devoir se relever, apprendre, appliquer, retomber encore une fois, apprendre, appliquer et réussir, eh bien cette personne ira plus loin que... Celle qui aime seulement la destination, qui aime seulement, en fait, finalement, l'idée de réussir et qui, face à des difficultés, va tout de suite s'essouffler et s'arrêter. Point sur les finances. Alors aujourd'hui, quand on regarde mon portefeuille, aïe, 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 ça fait mal. Mais bon, c'est un peu comme tout le monde. La bourse chute, donc on est un peu en panique sur le marché financier. Alors, je ne suis pas en panique parce que je ne regarde pas tout le temps mon portefeuille. Et puis, avec un peu d'expérience, voilà, moi, je vise le long terme. Donc, je ne m'inquiète pas pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit... En bourse, je perds 0,2%. Pour l'immobilier papier, je perds 1,7%. Pour le start-up, ça n'a pas bougé, donc 0% d'évolution. Pour le PER, moins 0,7%. Pour les métaux précieux, moins 2,3%. Pour l'investissement atypique, plus 3,4%. Donc c'est très bien. La crypto, 4,2%. Le foie en euros, 3,3%. Et l'achat revente, 0% puisque je n'ai rien vendu et je n'ai rien perdu. Concernant les investissements, donc ce, essentiellement sur le, le, le business que je suis en train de créer, donc avec la formation de conciergerie, la société de conciergerie, euh, j'ai fait le dépôt de marque euh, de ma société, donc via LegalStar, qui m'a coûté 142,80 euros. la même somme aussi pour le dépôt du logo, puisque je ferai un épisode là-dessus parce que c'est super intéressant, mais lorsque vous déposez une marque, il y a la marque, à proprement dit, et puis il y a le logo aussi qu'il faudra déposer, et pour protéger l'ensemble, donc ça fait aussi 142,80 euros. Mais on ne parle pas de l'enregistrement à l'INPI. Alors, l'INPI vous prend 190 euros pour chaque enregistrement. Dedans, il est déjà inclus une classe. Mais si vous voulez rajouter une classe, vous payez 40 euros en plus. Moi, j'ai rajouté une classe, ça me fait 230 euros pour chaque dépôt de marque, pour chaque enregistrement de marque. Ce qui me fait au total, pour le dépôt des deux marques et l'enregistrement au prix de l'INPI, un total de 745,60 euros la création de mon site internet donc en termes d'investissement alors ça c'est pris en charge par la formation directement de, de, de conciergerie donc j'ai rien payé j'ai pris une formule euh, réseaux sociaux et e-réputation à 390 euros en fait on retrouve dedans euh, tout le développement des réseaux sociaux avec euh, aussi une fiche trust pilot une fiche google my business et aussi un compte linkedin etc etc ce qui fait au total avec tous ces investissements là euh, sur mon business sur les deux dernières semaines un total de 1135,60 euros donc c'est bien aujourd'hui dans cet épisode on va parler de mindset alors c'est un épisode qui est assez court mais que je trouvais extrêmement essentiel de le partager avec vous et on est sur quelque chose de différent j'ai l'habitude de parler d'investissement de ce genre de choses mais là aujourd'hui on va se concentrer sur le mindset avec un test qui est quand même assez intéressant qui peut dire long sur vos chances de succès dans la vie là je vous sens un peu curieux alors, je parle d'un test qui a eu lieu dans, à l'université de Sanford en 1972. Il euh, y a eu un psychologue qui s'appelle Walter Michel, alors, qui s'appelle, je pense qu'il est mort, qui a introduit le test de la gratification différée, plus connu sous le test du Chamallow. Alors là, peut-être que ça, ça parle à certains d'entre vous, mais pas à tout le monde, j'en suis certain, euh, je ne le connaissais pas, moi. Alors, pour ce test-là, on a sélectionné 32 enfants. Moitié-moitié, on a eu 16 garçons et 16 filles qui ont été choisies. La moyenne d'âge, c'est intéressant de le savoir, on était autour de 4 ans et demi, donc 4 ans et 6 mois. Il faut savoir que de départ, et ça ça m'a fait un peu sourire, trois euh, enfants ont été écartés euh, du test parce qu'en en fait ils n'ont pas compris les consignes. Alors là je pense que euh, tu, tu ne fais pas le fier quand tu es partie des parents de ces enfants-là. Bon, on ferme la parenthèse. Euh, on a emmené ces enfants-là dans une salle. On les a fait euh, asseoir sur une chaise devant une table. Et là, euh, le psychologue est rentré dans la salle en disant à chacun, donc chacun leur tour, « Je vais te donner ce chamallow, donc un seul chamallow, je te le laisse là euh, devant toi durant 15 minutes. Si je reviens que le chamallow est toujours là, que tu n'as pas mangé, je t'en donnerai un deuxième et tu pourras manger les deux. » Et là, c'est génial, parce que là, on a toutes les réactions euh, possibles. On a les enfants qui n'attendent même pas que le psychologue sorte de la salle qui mange le chamallow de suite, il y a ceux qui attendent que le psychologue quitte la salle et qui saute sur le chamallow. Il y a ceux qui résistent un peu, mais finalement cèdent rapidement. Il y a ceux qui sont un peu filous. Alors eux, ils attendent un peu. Ils cherchent un moyen pour manger le chamallow et ne pas se faire prendre. Alors ils ouvrent le chamallow, ils mangent un peu à l'intérieur, ils referment. Il faut savoir que le test est filmé, bien évidemment. Ils auraient pu, peut-être, si on n'avait pas filmé, peut-être que le psychologue n'aurait pas vu. Mais quoi qu'il en soit, c'est ces enfants-là ont raté aussi le test. Et il y a ceux qui ont réussi, qui ont tenu 15 minutes, et donc le psychologue revient, les félicite, et leur donne le deuxième chamallow, et ils mangent les deux. Alors là, vous vous dites, « Mais pourquoi tu nous parles de ce, de, de, de ce test ?» Alors vous allez voir par la suite que c'est assez intéressant. Parlons des résultats. D'après vous, combien d'enfants ont réussi le test Il y a eu seulement un tiers des enfants. Qui ont réussi le test, soit 11 enfants sur 32. Le test a été réitéré par d'autres psychologues, notamment par Joachim de Posada, euh, qui est mort depuis, qui, est un grand, qui était un grand conférencier. Lui, il a réitéré l'expérience en Colombie et a reçu exactement le même résultat. Un tiers des enfants ont réussi. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'on a suivi les enfants 15 ans plus tard. Et eh bien, vous allez voir que les résultats sont hyper intéressants. La plupart des enfants qui avaient échoué au test, donc 15 ans auparavant, ont mal fini. C'est-à-dire qu'ils ont euh, euh, raté euh, l'école, c'est-à-dire qu'ils ont raté leurs études. Ils ont fini dans la drogue. Ils ont une mauvaise relation avec leurs parents, leur famille, etc. 100%. Et je répète bien, 100% des enfants qui ont réussi le test, 15 ans auparavant, et eh bien ont eu une réussite scolaire et euh, s'entendent bien avec leur père. Alors, père, P-A-I-R-S, pas leur papa. Euh, s'entendent bien avec leur père, euh, s'entendent très bien avec leur professeur, ils ont un plan de carrière, etc. Alors, petite parenthèse, ici, on parle de réussite. Euh, la réussite ici est définie comme le fait de réussite, de, de réussir à l'école. Alors, je ne suis pas d'accord avec euh, cette réussite-là, hein. c'est pas, pas pour moi la définition de la réussite, mais peu importe. Ça me permet de faire un clin d'œil euh, à un livre qu'Olivier Roland a écrit, qui est euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui est un livre extrêmement intéressant. Euh, extrêmement intéressant. Euh, revenons au test, Donc, euh, au résultat. Donc, 100% des enfants qui avaient passé le test avec euh, brio ont réussi, finalement, 15 ans plus tard. Conclusion de cette histoire, et on va finir rapidement l'épisode euh, là-dessus. Euh, pensez à la même chose lorsque vous investissez. Investissez sur du long terme. Différez le plaisir de devenir libre à condition de travailler, d'être assidu aujourd'hui. Mais trouvez votre équilibre parce que euh, c'est pas non plus une, un sprint. On est sur un, une course de fond, un marathon, mais qui doit être fait à votre propre rythme. On arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez surtout pas à me faire des retours par commentaire, notamment si vous voulez approfondir tel ou tel sujet, ou pourquoi pas faire un épisode sur un sujet en particulier, je peux le faire, il n'y a pas de problème, faites-moi un retour, n'hésitez surtout pas à partager l'épisode autour de vous, je vous dis à très vite et liberté